0: 皆さんこんにちはつれママですこの番組では「ちょっとアスペルガーでもらはるな音との生活」について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はい皆さんこんにちは。えっ、ー、と今日ですね、えー、まだちょっとね風から完全に。えー、回復しなくて声がまたおかしいのとまあいつも通りですねえっ、ー、と喋る速度が遅いのでぜひですねここから 1.2 倍速から 1.5 倍速で、えー、お聞きいただけるとえー、とちょっとストレス少なくお聞きいただけるかもしれませんぜひお試しくださいさてえっ、ー、と本日のテーマなんですけれどもえっ、ー、とですねちょっと前回ねあのちょっとネガティブなだいぶあの落ち込んだような発信をしてしまってたので今日はねちょっとポジティブな気持ちになれるような配信をしたいと思いますでテーマがですね家庭内モラハラは女性差別が原因であるということを知ることによって生まれ変わるというテーマでお話ししていきたいと思いますそれではどうぞそれではですね。本日のテーマ、家庭内、モラハラは女性差別が原因であるということを知ることによって生まれ変わるというお話をしていきたいと思います。えっとですね。前回ね。だいぶネガティブな配信をしてしまったんです。けれども、どういうのだったのかというと。まあね、日本はジェンダー格差、世界でね、えー、世界各国で146か国中の125位だったよっ、やっぱりね、その男女の、えー、社会的な格差っていうの、賃金格差もそうですし、経済参画、あの政治家とかの、えー、官僚の数とか、あとは管理職の数とか、以前少ないよっていう話をしました。でもね、なんかそういうのに頑張って取り組もうとしている、えー、方たちていうのはもう,もうね、今現在でかなり成功している女性起業家ですとか、あのー、素晴らしい女性たちが多いとで一方でね、なんか私は、いまあ、今だ、ね、そのもらうの女性差別マインドに勝てなくて家から、まあでまあ、パートはやってますけれども家に片足もずっと重しをつけられて家から出られない状態で。もう,なんかそうやってもう頑張って経済参画して SDGs を唱ええー、ジェンダー格差ーを、ねえー、縮めようとしている女性たちが本当キラキラ輝いて私は、ね、そのなんかスタート地点にも立ってないんだよみたいな、ね、あのネガティブなあああ配信をしました。でね、そうすると SDGs を推進しようジェンダー格差をなくそうよ私は女性として初めて、えー、何億の、ねえー、企業にしたいと思ってますそういう,なんていうスタートアップを女性として初めて資産価値をいくらにしたいと思ってますという、ね、女性たち、えー、を見てるとですねもうあまりにも、ね、キラキラしすぎていやあなたたちはいいですよねみたいなねあなたたちはもうモラハラも受けてなくて。あの家事育児にね、協力的な旦那様をお持ちなんでしょうって、あなたたちはいいですよね、私たちは無理なんですよ、頑張ってくださいねみたいなね、謎のなんか変なスポットに私、入っちゃったんですよね、なんかもう、妬みっていうか、完全になんか妬みの精神ですよね、それって。でもねまあそういうのって、まあ、今までもポッドキャストで言ってきたんですけれども、まあ、単なる女性同士の足の引っ張り合いになるわけじゃないですかそうやって妬んでいっちゃうとねでそれっても明らかに非生産的なことであってはいけないことだと思います<咳>っていうのも、えー、キャリアの女性っていうのは本当にね私たちの立場を、えー、上げてもらうためにも応援しなきゃいけないんですよねというのも、なんかもともと、今までもお話ししてきましたけども、資本主義っていうのは、もう男性優位に、えー、作られた社会なわけです。で、キャリア女性たちっていうのは、それをね、もともと男性が中心に作られた資本主義社会、女性はね、もともとは排除されてたわけです。それは欧米もそうだし、えー、全世界的にねそう男性が最初に作り上げた社会それをまあその男性がもう 100% 椅子を占めていたところを、まあ、イストリーゲームじゃないですけれども女性も半分ぐらい椅子を占めるようにしましょうよってそう,いうことそうすることによって女性の意思決定も、えー、といろんな、まあ、企業の意思決定とか、えー、と社会を動かすための意思決定に当然女性の意見も反映するべきだよっていう意味からは。えっと、そういったキャリア情勢に頑張ってもらったらです、ね、男性からね椅子を、あのーまあ、いくつか取ってもらわないといけないっていうわけですよね、もうそれはですねめちゃくちゃ私も友達いますけれども、まあ、本当に優秀な美しい女性たちね強くて美しい女性たちいますけれどもその方々もやっぱりね。あのー、もうえー、と生まれつきすごいもう素晴らしい旦那さんを持って,そのなんていうか世界社会にか参画できてるんではなくて彼女たちのねすごくすごい努力がもう当然あるわけですでその本当に汗水垂らして歯をくしばってね男性社会を中から変えていくっていう働きをされているわけですからそれはね本当に応援しなきゃいけないでただじゃあ私たちは、えー、じゃあどうしましょうかあのももらううのためにねもう家から出ることできないしで精神的にちょっと追い詰められてますってそういう時にです、ねまあえー、とまあ上からキャリア情勢には変えていってもらいましょうって SDGs どんどん推進していってもらいましょうっていう代わりにその別の観点からやっぱ何か私たちにもできることないかなって考えることが大事かなとかって思います。まあこんなね、あなたたちはいいですよねとか言ってあの嫉妬してるんじゃなくていや何やい今回はですね、えー、それをお話しするにわたってあ、えー、たってですね、えー、と本を読んだのでそれをちょっとあの読みながらですね、えー、感想をお伝えするとともにちょっと考えていきたいと思います。えー、今回読んだ書籍なんですけれども「えー、養老たけし先生のものがわかるということ」っていう本を読んでみましたこれ YouTube でね私成田先生成田祐介さんでしたっけあのイェール大学のなんか天才の方ですよねあの方が好きで,で養老たけし先生と対談してるものがあってそれ見たらそのものがわかるということっていう本が出たよってことだったのでちょっと読んでみました。ものがこれねすごく読みやすい本なんですけれどもなんかうわって「あほんまや」みたいな気づかんかったみたいなねことが結構書かれてたんで私養老ケ先生の本、うん、恥ずかしながらこれが1冊目なんですけども読んだのでも他のもね読んでみようかなとかって思いました。でこれをね、えー、とモラハラ視点で私、まあ、いつもねどんな本読むにも私モラハラ視点で読むんですよね、モラハラハ女性差別視点で読んで、<笑>でなんかこの本を読んで、ですね私ってモラハラを受けて、実は良かったことがあるんじゃないかなっていう風に思いました。最悪じゃないか、モラハラなんて人格を否定されて、えー、なんかお前はなんて生きてる意味がないんだみたいな、俺のねあの周りの世話をすればいい,いいだけの存在なんだって言われてね何が良かったのと思うかもしれないんですけれどもあの、ね、実際にモラハラとかね女性差別を受けて良かったなって思うことがあるなって思えたんですね、この本読んで,でそれを、ね、説明したいと思います。でえっと、モラハラを受けて何があったかまあかったかどうかは別として何があったかっていうことをまず考えてみるとそれはですねあと日本の差別っていうのは、まあ、みんなね人種差別とかもないしその。階級差別とかもないから平等に見えるけども実は日本社会のうちの家庭内に差別が存在する女性差別が存在するってことに気づいたことそれであとはもらおうがいるおかげでですね、まあ、キャリアをねもう私は大変すぎて、えー、と諦めざるを得なかったこと。私も目指してました資本主義の、ね、中心に私いけるんじゃないか年収1000万円をねあの20代の時目指してましたでももうあの諦めざるを得なかったことしんどすぎてですねやっぱり一人で頑張っても頑張ってもば及ばないものがあるなっていうのを分かったそれですねであのー、ってことがあったってことですねでこの養老先生の本を読んでみたらあのこの本のタイトルがですね「ものがわかる」ということなんですけれども、えー、養老先生がね「ものがわかる」ってどういうことなんですかってことを考える本なんですよね。物がわかるっていうのはあいうえを知らなかったけれどもあいうえを学ぶことによってインプットされた頭の中にインプットされたっていうことなんでしょうかっていうことでじゃなくて実は養老先生曰く「知るってことは自分が変わることだよ」って言ってたんですよね。そうであの例えばね養老先生があの、えー、おっしゃるのは「がん、えー、を、ね、告知されてたと自分ががんを告知されたと考えてみてください」と「あなたの余命は今日からあと半年ですよ」って言われたとすると「その宣告をされた日からあの世界の見方って変わりますよねんからねものがわかるっていうのはそういうことだよってことを養老先生はおっしゃってましたそのがんを宣告されたことで世界がそれまでと違って見える<笑>つまり自分が変わるっていうのはそれ以前の自分が部分的に死んで生まれ変わっていることだよって言いますでね私、これ、モラハラを受けて、あ自分の力が及ばないことがあるんだって、それはなんでかって言ったら、そのだも旦那さんがですね女性差別のマインドを持ってるからだ、それはなんでか、さらになんでかっていうと、日本が社会的にね、ジェンダーの役割を男性と女性にそういう長い間、あの当ててきたこと。でもとっくになくなった家父長制のマインドがいまだに残ってるっていうような、えー、社会制度、法的制度にいまだにが残ってるってことそういうことがあるんだってことを気づいてなんか、ね、今まではもう自分が頑張ればなんとかなるあの年収も、ね、高く、まあ、男性と同じぐらいに稼げるようになるとか思ってたんですけどももうそれがもう無理だってガラガラって崩れたわけですよね。それでえー、とその時に私としてはそれで自分が部分的に死んでキャリアを諦めたり差別を受け入れたりする受け入れたというか認識したりすることで生まれ変わったなって思ったんですよこの養老先生の書かれてる本の中で、えー、知るとは自分が変わること世界がそれまでとは違って見えることっていうのはあ私42歳にしてあ、えー、と生まれ変わったかなって思ったんですよね。これね。前前読んだ。あの内田舞先生のソ,ソーシャル、えー、ジャスティスっていう本に書いてあったんですけども、あの差別とか例えば受けたとしてもそれを受要しましょうね。っていう概念にも似てるなと思いました。需要っていうのはえっ、ー、と復習すると、まあ、例えばあなたが差別を受けたとしてもそれを悪いとか、あの悲しいとかね。あの。そういう評価をしてあの認識するんじゃなくてそういうことがあったなってことをただただ受け入れることをまずしてくださいってそうすることでその後で自分がどういうアクションを取るかっていうのは決まってくるよっていうことをあのおっしゃってたんですよね。はこの差別を受けたことっていうのもあるんですけれどももう一つにはやっぱりね子供を産んだことこれで私の人生結構変わったなっていうことはあ,かりあ,ありましたね世界がもうそれまでとは全く違って見えるでも子供っていうのは、まあ、面白いあの子供に関してねこの面白い記述がこの養老先生の本にもあったんですけれどもこれもねぜひ読んでいただきたいんですけどねあの養老先生は子供っていうのは自然だよ自然と同じなんだよって自然っていうのは本当に空とか森とか川とかねそういう自然ですねで自然っていうのはもう予測がつかないじゃないですかいつ天変地異があるかわからない地震が起こるかわからない子供っていうのはそれと同じなんだよそれにだからそれに対応するっていうのはあなたが今まで、あのー、やってきたような会社で頑張ったら給料が上がるこうすればこうなるだろうえー、と頑張れば報われるだろう上司にこういうことを言えば褒められるだろうみたいなこうすればこうなるみたいなことが全く通用しない世界なんだよというふうに整理をなさってましたいやほんとそうだなと思って子供っていうのは本当に予想がつかない自然と同じことなんだで子供も、まあ、育児書とかいっぱいありますけどもやっっぱりりりねね思いい通りにならならことばっかりでした、ね、私あの育児書って1冊だけ読んだんですけれどもあの何て言うんですかちょっと忘れて題名を忘れてしまったんですけども何て言うんですか、まあ、赤ちゃんって生まれたら寝ないじゃないですかあのずっと寝てると思ったけどやっぱり2時間寝て起きて 2, 2時間寝て起きてみたいな繰り返されるのでその寝るのためのねスケジュールをまあ、生まれたばっかりの赤ちゃんにすればすごくお母さんも楽になりますよっていうのをね読んだんですよもう生まれたばっかりでもすごく寝不足でもう危機迫る状態ですね読んだけどなんかね私の息子できなかったんですよねそれでその本にはその私が見てきた赤ちゃんはもう9 5割方方この方法がきましたってて書いてあるんですよなんかプロのナニーさんが書かれたみたいなんですけれどもでもねなんかうちの息子に聞かないなと思ってもうそこで早速あれなんか子供ってこうしたらああなるんやんっていうのがもう早速なんか通用しないなっていうのを悟ったんですよね。で養老先生はここで「子供とは自然だよ」って。あなたはそのあなたの思い通りに農作物とかですねあと地震が来るタイミングとかを設定できるもんじゃないですよねその養老先生は自然だっておっしゃるんですよね子供いやまさに本当にそうだなってこう育てたらこういう風うに将来なるっていうのは絶対にわからないことなんだよっていう風うに言ってましただから子供を産んだこととあと差別を受けたことによってあこれは自分の力だけではこうなればこうなるっていうようなそういうロジカルな思考が及ばないケースもあるんだなってことをすごく知ることができました。これはね、えっと、こ今まで割と、えー、思い通りにね生きられたあ人生とは違ったので。でねちょっっとこれって子供を産んであ全然思い通りにいかねえとかね差別を受けてあれなんでこんな辛い思いするんだろうって思ったことって一見ネガティブなことに思いますけれどもよくよく考えたらね私このことがなかったとして子供も産んでなくて差別も受けなかったとしたらもう自分が頑張れば全て世界は私の思い通りに動くっていう風に生きてたと思うんですよね。ななんかそれはそれれはで幸せな人生だったと思うんですよとてもねあの例えば自分をすごくきれいにずっとしたりとか、まあ、本当に食べたいものをね食べてとかあの素敵な男性とねいつも一緒にいてとかね、えー、そういうのもできたと思うんです仕事もねもちろんできて社会的な地位も得られてみたいなそういう選択肢もあったかもしれないんですけれども。うん子供を産んでああれ全然うまくいかないこうなればああなるんじゃないのそうならないやんとかねあとはこうやって差別を受けたことでなんかねこれまで思い通りにね生きてこられてる人にはないような思考の力とあとは強さと優しさそれを培えたてるんじゃないかなって思ったんですよね。そうそう思いませんかやっぱり何でも自分の思い通りになるよって言ってる人に例えば私もモラハラを受けてなんかちょっと離婚したいけどなかなかできないんですよっていう相談をしたとして「いやもう離婚したいならすればいいじゃんっ」ってていうかもう働きに出ればよくないってフルタイムで自分で経済力をつけてで離婚すりゃいいじゃんってそういう多分回答になりますよね。でもやっぱり私、こういう立場にいたらあいやあのそれはあのロジック的にも正論なんだけれどもそうはいけないケースっていうのやっぱりいっぱいありますよね、やっぱツイッターでもねもう毎日のようにあの離婚したいけどできないよとかね言ってるあのぼやいているツイートとかあってここ、まあ、今日見た、ね、ツイートもそうでしたそれは男の人のツイートで,でしたけれども。えっと、多分ね奥さんがちょっと精神障害があるような方なのかな結構傍若無人な感じの奥さんでもう別れたいけど別れられないなみたいなね子供のことが心配でみたいなねことをおっしゃるところでいろんなリップが飛んでるんですけれどもで子供のためを思って別れてくださいとかねいろいろあるんですけどやっぱり当事者間でやっぱり心とえー、なんていうんですかねその割り切りとかあと個別の事情とかあってなかなか別れられないよとかそういうケースもあると思うんですけれどもやっぱりそうやって自分の思い通りにもうならない全てがうまくいかないって思った時ってでじゃあなんでそういうことが起こってるんだろうってその人の場合はもしかしたらその奥様がね精神疾患を患をってるのかもしれないですよねそういう時にはやっぱりその一緒に暮らす人っていうのはめちゃくちゃ大変なわけですよねでそういうやっぱりその人に一緒に暮らす人に対する配慮が社会的に足りてないとかってそういう問題がやっぱりあるかもしれないとかねそういうふうに気づくことでやっぱりこうなんでこういうことになってるんだろうとか思考の能力を磨いたりとかこう本を読んだりしたりとかですか。私もですね、本当よ、この今年まで本って読んだことなかったんですよ。でも、なんか、最近、YouTube でね、えー、と本の内容をさえ解説してくれるようなチャンネルとかありますよね、ああいうのをやっぱ見てるうちに、なんか自分で読んだ方が早いのかなとかって思ってきて、で読んだら、やっぱり解説してるのとは、と読むのと結構やっぱ違うんですよね。なんか、ら割と、あこんなことも書いてある本だったんだとかね。本だとやっぱりその調査の方の口調とかその思い入れとかもやっぱり文字から伝わるものもあるのであこれやっぱり自分で読んだ方がいいかなとかとも思って最近読むようにしたら私の場合は全部ねモラハラ目線で読んでるんですよ女性差別の観点からこの人の思考から何か私がピックアップできることないかなっていうふうに養老武先生の本も読んだんですけれどもだからこうやって。思い通りにいかないなと思ってもあのこう思考を深めてみたりとかあとは強さですね、強さ、私は今、ですねモラうに対してどういう接し方をしているかっていうとほぼ、ね、接しないようにしてるんですよ、それは自分を守るためですね、接すると私が本当にイライラしてしまったり。あのでそれが喧嘩になって,勝てない、家庭内の雰囲気が悪くなったりするので、本当に接しないようにしてるするのが最善策かなと思ってしてるんですよ、それね、でも最初はつらかったんですよね、すっごく、私もすごい人に対して共感を求めるタイプなので、相手が何かしてることに対して、なんか自然に反応しちゃうんですよね。こううししたらどうとかあしたららどととかかあこうやろうかとかって言いそうになるんですけどもそれをやることで相手の反応が返ってこなかったりとかなんかすごく傷つくことを言われたりとかするってことに気づいたので反応しないようにしたんですよ。で最初私やっぱり共感をやっぱ求めるタイプなのでそれがしんどかったんですけれどもいやもう慣れてきましたね。前まではなんかもしかしてたのかなとも思いますねじゃなくて自分の中で本読んだりとか動画を見たりとかねあとは自分で発信してみたりとかして自分の中でやっぱり他,他のし、まあ、旦那さんじゃなくて他の人に共感してもらったり話すことでそれを消化すればいいじゃないかなとかって思ってそうやってるんですけどね。人はやっぱり全て思い通りにやってきた人よりも、まあ、優しい気持ちでいろんな人に接することができるんじゃないかなっていうふうに、えー、とちょっとこの本を読んでね整理しましたでねちょっとこう聞くとモラハラとか女性差別受けてなんか良かった側面もあるんじゃないかなって思いませんかねやっぱりまあ、何もなくえー、とまあ、もちろん資本主義社会でね生きていくことすごい大変ですので、まあ、そのマネジメント能力とか人を管理する能力とかっていうのを苦労しながら体得していくっていうのも大変な道ですけれども一方でこうやってね自分の思い通りにならなかったりとか子供を産んで自然を相手にしてそしてモラハラ女性差別を受けて辛い思いをしてそれと戦ってるっていうのはまあ同じことじゃないかなと私は思いますね。どっちもどっちの人も頑張ってるキャリアの組の人も頑張ってるし私たちもすごく頑張ってるしそして成長もしているっていうふうに思いましたでねあと一方で養老先生は「あの分かる」っていうのはねこうやって本読んだりとかして私なんか分かったような感じで語ってますけれどもそれだけじゃないんだよやっぱり行動にを伴って自分の本当に腹落ちするように、えー、と理解していくってことが大事なんだよっていうふうにおっしゃってましたあの陽明学のね言葉で「知幸合一」っていう言葉があるらしいんですけれどもこれはつまりですね知るここととと行うことは一つだっていいう意味らしいんですよねだからもう本であ分かったって思ってもそれを実践しないと全く意味がないよっていうことをおっっしゃってるんだと思いますだからですね私もあ、あれ、これあの本読んでモラハラって女性差別じゃんっていうのは分かったつもりだったんですけれどもやっぱ、ポッドキャストをね、始めてみたことがちょっと大きかったかなと思いますね、こう自分で喋ってるうちに自分でこうちょっと整理されていくんですよね。あとは、まあ、これだけじゃちょっと私も足りないなと思うので、ジェンダーとかね、SDGs とか、あと LGBTQ とかのね、コミュニティを探して、ちょっとね、思い切ってね、ちょっと、あの、アメリカ人とか、あの、現地の人ばっかりかもしれないんですけども、ちょっと行ってみて、ちょっとつながりを持ってみたいなとかって思ったりもします。で、引き続きね、頭の中で、えー、差別もらはらに起こってるだけじゃなくて、何かね、行動とか、えー、に移せて、えー、それらをねちょっと実践していきたいなってポッドキャストもねずっと私,私の勉強の過程をね配信していきたいなと思ってますはいえっ、ー、と今日の配信はこんな感じですこうやってね少し自己肯定感を上げてみたんですけれども皆さんいかが、えー、お感じになりましたでしょうかえっ、ー、とですね次回はですねなんと、えー、朝顔さん前回えっ、ーもう離婚されたモラハラ夫と離婚された朝顔さんが全夫のですねあの、モラハラの体験談を語っていただきましたけれども、えー、また、えー、ご出演いただけることになりました、ありがとうございます。なので、えー、と金曜こちらの金曜日に収録,収録するので、えー、日本では土曜日に配信できるかなと思ってますので、お楽しみにされててください。そしてです、ね、さらに、えー、とリスナーサポートをやってます、えー、と概要欄からです、ね、リンクに飛ぶと毎月、ね、あのお前頑張るよってちょっとでも、ね、思ってくださる方はあの毎月の、ね、サポートをし,していただけるととても嬉しいです週に、ね、23回はこれからもやっていきたいと思いますのでぜひリスナーサポートでサポートの方よろしくお願いしますはい、えっと、本日もですねご清聴いただきましてありがとうございました皆さんもらはら夫に負けないで夫よりも豊かで幸せな人生を送りましょうそれではまた次回です